0: Capítulo 13 de Los Ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita LibriVox.org Grabado por Monse González. Los Ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJ c Capítulo 13 Cómo, por medio del viejo chistoso, el lector instruido va a adquirir relaciones con un nuevo personaje, particularidades y hechos interesantes pertenecientes a esta historia. Cuando el camastrón y su digno amigo Maese Bates se juntaron a los que perseguían a Oliverio después de su atentado a la propiedad de Mr. Brownlow obraban por interés propio, porque la libertad individual es el primer derecho de que se envanece un inglés de raza pura. No tengo necesidad de demostrar al lector que esta acción debía ensalzarles a la vista de todo buen patriota. Solo después de haber recorrido un laberinto de callejones, nuestros dos muchachos se detuvieron de común acuerdo bajo una bóveda baja y sombría. Habiendo permanecido en ella y en silencio el tiempo preciso para cobrar aliento, Maese Bates dio un grito de satisfacción y de alegría. y arrancando una estrepitosa carcajada, se dejó caer en el lindar de una puerta para desahogarse a discreción. —¿Qué? ¿Qué es esto? —preguntó el camastrón. —¡Ja, ja, ja! —hizo Carlos. —¿Te callarás? —prosiguió el camastrón mirando alrededor con precaución. —¿Tienes ganas de que nos pellizquen, animal? —Ello es más fuerte que yo —dijo Carlos—. No puedo impedirlo. Me parece que lo estoy viendo correr y pegar de narices en las esquinas de las calles, y luego, como si fuera de piedra como ellas, volver a picar con los talones las espaldas de un modo tan gracioso y yo con el pingajo y mi fatriquera gritando tras él como los otros. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! La imaginación activa de Maese Bates le representaba la escena con colores demasiado vivos. pues al llegar a este punto de su discurso se revolcó sobre el lindarte la puerta y arreció su risa de un modo aturrullador. —¿Qué va a decir Fajín? —preguntó el camastrón, aprovechándose de un instante en que su amigo, no pudiendo más, guardó silencio. —¿Qué? —repuso Carlos. —Sí, ¿qué? —dijo el camastrón. —¡Caramba! —exclamó Carlos—. un tanto afectado del modo con que el camastrón hizo esta observación. ¿Y qué puede decir? El camastrón, a guisa de respuesta, se divirtió silbando. Luego, quitándose el sombrero, se rascó la cabeza haciendo dos o tres muecas. —No te comprendo —dijo Carlos. —¡Tararírala, la tía Miguel ha perdido su— —moduló el camastrón con aire truanesco— Esto era explicativo, pero no satisfactorio. Maese Bates lo comprendió así, y preguntó a su amigo qué es lo que quería decir. El camastrón no respondió, pero dando una rápida cabezada para volver el sombrero a su sitio y pasar por sobre sus codos los largos faldones de su casaca, se hizo un bulto en la mejilla con su lengua, Se dio algunos capirotazos en la nariz con un aire familiar, el más expresivo, y haciendo una pirueta se precipitó dentro de la entrada. Maese Bates le siguió con ademán pensativo. El ruido de sus pasos en la vieja escalera llamó la atención del judío sentado en este momento ante el hogar con una salchicha y un panecillo en su mano izquierda, un cuchillo en su derecha y un jarro de estaño sobre el taburete. Era de notar una sonrisa innoble en sus labios descoloridos al volverse para escuchar atentamente, dirigiendo el oído hacia la puerta y lanzando una mirada salvaje por debajo sus cejas rojas. —¿Qué significa? —murmuró cambiando de expresión—. —No son más que dos ahora. ¿Dónde está el tercero? ¿Les habrá sucedido algo? Escuchemos. los pasos se oyeron más distintamente. Los dos caballeritos llegaron a la meseta. La puerta se abrió suavemente y volvió a cerrarse tras de ellos. «¿Dónde está Oliverio?» Prorrumpió el judío con furia. «¿Qué habéis hecho de él?» Los dos pilluelos se miraron uno a otro, perturbados como si temieran la cólera del viejo, pero se callaron. «¿Qué ha sido de Oliverio?» Dijo el judío cogiendo al camastrón por la garganta y amenazándole con imprecaciones horribles. «¡Habla o te estrangulo! ¿Hablarás?» Clamó con voz de trueno, sacudiéndole con fuerza. «¡Canario! ¡Has sido pellizcado y nada más!» Dijo al fin el camastrón con tono áspero. «¡Vaya, dejadme ya!» Continuó y de un solo empuje desprendiéndose de su casaca que quedó entre las manos del judío... cogió la aguja del azador y asestó al chaleco del viejo chistoso tal bote que si lo alcanza lo hubiera privado de sus gracias al menos por dos semanas si no por dos meses el judío en tal percance retrocedió con más ligereza de la que era de esperar en un hombre de su edad y apoderándose del jarro de estaño se preparaba para arrojarlo a la cabeza de su adversario cuando carlos bates llamando en este momento su atención por un aullido espantoso Cambió el destino del jarro y Fajín lo arrojó lleno de cerveza a la cabeza de este último. ¡Ea! ¿Qué diablos pasa por aquí? murmuró una voz gruesa. ¿Quién me ha tirado esto a la cara? Puede darse por muy feliz que haya recibido solo la cerveza y no el jarro, pues de otro modo hubiera hecho mi negocio con alguno. Jamás me hubiera pasado por el magín que un viejo ladrón de judío pudiera arrojar otra cosa que agua. ¿Qué significa esto fajín el diablo me lleve si mi corbata no está llena de cerveza ven acá tú qué tienes que hacer pegado a esa puerta como si debieras avergonzarte de tu amo el hombre que refunfuñó estas palabras era un mocetón de treinta y cinco años poco o menos vestido con un redingote de terciopelo de algodón negro unos calzones de paño burdo muy estropeados por y medias de algodón gris que cubrían unas piernas macizas adornadas por gruesas pantorrillas piernas en fin de aquellas a quienes parece faltar algo si no van guarnecidas de grilletes ven acá lo entiendes dijo con acento nada lisonjero un perro blanco de pelo largo y sucio y con la cabeza llena de cicatrices entró arrastrándose en el aposento os hacéis rogar mucho, continuó el hombre. ¿Os costaba acaso reconocerme en medio de tan honrada compañía? Acostaos allí. Esta orden fue acompañada de un puntapié que envió al animal al otro extremo del aposento. ¿De qué proviene, pues, esa batalla? Viejo ladronazo, ¿por qué maltratáis a los muchachos? Dijo el hombre sentándose con mucha prosopopeya. —Me extraño que no os hayan asesinado. Si fuera yo de ellos, lo haría. Si hubiera sido vuestro aprendiz largo tiempo ya que esto estaría hecho, y que... pero no, no hubiera podido sacar un sueldo de vuestra piel, porque no sois bueno más que para meteros en una botella para enseñaros como un fenómeno de fealdad, y creo que no se soplan de bastante grandes para conteneros. —¡Silencio, silencio, señor Siques! —dijo el judío tembloroso—. no habléis tan alto si os place no tantos cocos prosiguió el bandido llamándome señor comprendo dónde queréis ir a parar cuando tomáis ese tono a nadie bueno por cierto llamadme por mi nombre le tenéis muy conocido no creáis que lo deshonre cuando llegue mi hora está bien está bien guillermo dijo el judío con abyecta humildad parece que estáis de mal humor pueda que sí replicó Sikes. También a mí me figura que vos no estáis de buen temple cuando os ocupáis en arrojar jarros de estaño a la cabeza de las gentes, a menos que vuestra intención no sea hacerles más daño que cuando los denunciáis y cuando... ¿Habéis perdido la cabeza? dijo el judío, tomando al otro por la mano y señalándole con el dedo a los muchachos. Sikes, por toda respuesta, hizo ademán de pasar un nudo corredizo alrededor del cuello... y dejó caer la cabeza sacudiéndola sobre la espalda derecha. Pantomima que el judío pareció comprender perfectamente. Luego, en términos de caló, de que su conversación estaba llena, pero que es inútil trasladar aquí porque no serían comprendidos, pidió un vaso de licor. «¡Espero que no le echaréis veneno!» dijo poniendo su sombrero sobre la mesa. Esto fue dicho con tono de broma. Pero si él hubiera podido ver la sonrisa amarga con que el judío se mordió el labio al dirigirse hacia el armario, hubiera pensado que la precaución no era del todo inútil o que el deseo de practicarse en el arte del destilador no estaba tan lejos en aquel momento del corazón del chistoso viejo. Después de haber tragado dos o tres vasos de licores, Sikes se dignó fijar su atención en los dos jóvenes caballeros. con descendencia por su parte que llevó a una conversación en la que la causa del arresto de Oliverio fue relatada con tales detalles y comentarios que el camastrón juzgó conveniente obrar según las circunstancias. «Tengo mucho miedo de que nos haga un flaco servicio si llega a bachillerear». «Es muy posible», repuso Siques con una sonrisa maligna. «Fajín, vos estáis hecho un ascua. también tengo mucho miedo prosiguió el judío mirando al otro fijamente y sin dar muestra de haber parado la atención en la chufleta que acababa de lanzar tengo mucho miedo de que si el pastel se descubre para mí no lo sea también para muchos otros y esto querido sikes tendría maldita la gracia más para vos que para mí es preciso que alguno vaya a saber lo que ha pasado en el tribunal de policía dijo Sikes con tono más bajo del que había usado a su llegada. El judío hizo una señal de aprobación. Si no ha garlado y está en la prisión, no hay peligro hasta que salga de ella, repuso Sikes, y entonces será necesario no perderle de vista. Es preciso poner manos a la obra de un modo u otro. El judío hizo una nueva señal de cabeza aprobativa. La prudencia de este plan de conducta era evidente sin duda alguna, pero desgraciadamente obstaba un grande impedimento para ponerlo en ejecución. Fue el caso que el camastrón, Carlos, Fajín y el mismo Siques afirmaron cabalmente a una que tenían la más grande antipatía en acercarse a un tribunal de policía por cualquier causa y pretexto que fuera. Difícil sería calcular cuánto tiempo hubieran podido estarse mirando uno a otro en un estado de incertidumbre nada agradable. además tampoco es necesario formar ninguna conjetura sobre este punto porque la entrada repentina de dos señoritas que Oliverio había visto ya la primera noche de su llegada al domicilio del judío reanimó la conversación ya está resulta la dificultad dijo Fagin Betty irá no es cierto querida dónde preguntó esta no más que hasta el tribunal de policía contestó el judío con tono dulce Es preciso hacer justicia a la joven diciendo que positivamente no rehusó, pero que expuso sencillamente el deseo de darse al diablo antes que ir allá. Excusa honesta y delicada que prueba que la señorita estaba dotada de esa cortesía natural que no permite afligir a su semejante con una negativa formal. El judío, un um, si es no es desconcertado por la respuesta de esa señorita que iba graciosamente, por no decir magníficamente, engalanada, con un vestido colorado, botitas verdes y rizos rubios, se dirigió a la otra. Querida Nancy, ¿qué decís a esto? Preguntó con aire melifluo. Que no me va ni me viene, respondió Nancy, y así que no vale la pena de dirigirse a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo Sikes levantando bruscamente la cabeza. Lo que digo, Guillermo, replicó la joven con la mayor sangre fría. por qué añadió sikes tú eres justamente la persona que nos conviene nadie te conoce en aquel barrio por eso no tengo ningunas ganas de que me conozcan continuó nancy en el mismo tono ella irá fajín dijo sikes no ella no irá fajín exclamó nancy os digo que ella irá fajín replicó sikes este tenía razón a fuerza de amenazas de promesas y de dádivas alternadas La señorita en cuestión se dejó persuadir al fin. No militaban para ella las mismas consideraciones que retenían a su amable amiga. Habiendo poco que había dejado el barrio de Radcliffe para venir a habitar el cuartel de Field Lane, que le es del todo opuesto, no había miedo de que fuera reconocida por ninguno de sus numerosos conocidos. Del consiguiente, habiéndose puesto un delantal blanco y escondido sus rizos dentro de un gorro de paja, dos artículos de adorno sacados del almacén inagotable del judío, Nancy se dispuso para llenar su comisión. «Espera un momento, querida», dijo el judío trayendo una cesta pequeña con tapadera. «Toma esto que infunde un aspecto más respetable». «Fajín, dadle también una llave gruesa para llevarla en la otra mano», dijo Sikes, «así parecerá más a una cocinera que va al mercado». Es muy cierto por vida mía repuso el judío pasando una gruesa llave por el índice de la mano derecha de la joven ja ja esto es continuó frotándose las manos oh hermano querido hermano hermanito de mi alma exclamó nancy fingiendo dolor y retorciéndose las manos en señal de desesperación qué ha sido de él dónde lo han llevado ah por misericordia decidme señores ¿Qué se ha hecho de este niño? Os lo suplico, señores, decidmelo. Habiendo pronunciado estas palabras en el tono más lastimoso, con gran satisfacción de sus oyentes, Nancy se calló. Lanzó una mirada a la compañía, dirigió una sonrisa de inteligencia a cada uno y desapareció. ¡Ah, ¡Ja! es una muchacha muy diestra, hijos míos! dijo el judío sacudiendo la cabeza. con ademán grave como una muda advertencia de seguir el ilustre ejemplo que acababan de tener ante sus ojos es la gloria y el honor de su sexo añadió sikes llenando su vaso y dando un golpe sobre la mesa con su puño enorme a su salud quiera dios que todas las mujeres se le parezcan mientras que en su ausencia se hacía de ella tal elogio la incomparable joven se dirigía ligera hacia el tribunal de policía donde llegó al cabo de poco tiempo con toda seguridad a pesar de la timidez natural de su sexo de andar sola por las calles entrando por la parte trasera del edificio llamó suavemente con su llave a la puerta de una de las celdillas y puso el oído atento como no oyó ningún ruido dentro tosió escuchó otra vez y viendo que nadie la respondía dijo con tono dulce. «¡Oliverio, Oliverio, amigo mío!» «¿Quién está ahí?» respondió desde el interior una voz débil y desmayada. «¿No hay aquí un muchacho?» preguntó Nancy suspirando. «No», replicó la misma voz. «¡Que Dios le libre de ello!» Como ninguno de los presos respondió al nombre de Oliverio ni pudo dar razón de él, Nancy se dirigió en derechura al carcelero. El mismo Jordinflon con chaleco rayado de que se ha hablado ya. Y con lamentos y gritos que hizo todavía más dignos de lástima, agitando su cesta y su llave, pidió a su hermano adorado. «No está aquí, querida», dijo aquel. «¿Dónde se halla?», preguntó con acento extraviado. «El caballero se lo ha llevado». ¡Qué caballero! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué caballero! En contestación a esas preguntas incoherentes, el carcelero relató a la buena hermana afligida que, habiéndose desmayado Oliverio en el despacho del magistrado y presentándose luego un testigo que probó haber sido cometido el hurto por otro niño, había sido absuelto y llevado por el querellante a su domicilio situado en algún sitio allá por el lado de Pentonville. según la dirección que el susodicho querellante había dado al cochero en el acto de subir al fiacre poseída por el terror de la duda y de la incertidumbre la bella exploradora se retiró tambaleándose pero apenas hubo pasado el lindar de la puerta volviendo a tomar su paso firme y seguro se dirigió muy deprisa a la habitación del judío por el camino más largo e intrincado novia Guillermo Siques, tuvo conocimiento del resultado de las pesquisas de Nancy, llamó a su perro bruscamente y, poniéndose el sombrero, se fue sin despedirse de la compañía. «Hijos míos, es preciso que averigüemos dónde se halla, es preciso que lo encontremos», dijo el judío sumamente turbado. «Carlos, no hagas otra cosa más que ir en su busca hasta que nos traigas noticias suyas». «Nancy, querida mía», de todos modos es necesario que yo le encuentre para ello cuento contigo querida contigo y con el camastron esperad esperad añadió abriendo los cajones de la cómoda con mano trémula tomad este dinero amigos esto diciendo los empujó fuera del aposento y cerrando cuidadosamente la puerta con los cerrojos y la llave sacó de su escondrijo la caja que a pesar suyo había puesto a la vista de oliverio y ocultó todos los relojes y joyas entre sus vestidos fin del capítulo 13.